Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend mit euch in der Gegenwart des lebendigen Gottes stehen kann. Lasst uns einfach noch einen Lobpreisapplaus geben für Jesus. Weil er ist würdig, gepriesen zu werden. Denn er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Er ist derjenige, der gestorben ist und von den Toten auferstanden. Er ist der, der den Teufel am Kreuz besiegt hat. Und er ist es, der den Preis für deine und meine Sünde schon bezahlt hat. Er ist es, der am Kreuz schon proklamiert hat, es ist Vollbracht. Und deshalb können wir uns heute freuen, weil wir gerettet sind. I like to praise him. Und deshalb liebe ich es, ihn Halleluja. zu preisen. Halleluja. Oh Er ist der beste Freund, den ich je in meinem Leben hatte. He is my best friend. Er ist mein bester Freund. He can be the best friend in your life. Und er kann auch in deinem Leben der beste Freund werden. He's the closest person to me. Er ist mir die nächste, nächststehende Person. And I love him so very much. Und ich liebe ihn so sehr. Er gibt mir die ganze Freude, die ich brauche. Und du siehst, mein Gesicht, das scheint immer, weil ich weiß, Jesus ist in mir. One more time, Jeremy, to give Jesus also, ihr praise. Deutschen, ihr dürft Jesus nochmal einen Lobpreisapplaus geben. Halleluja. Halleluja. Ich möchte euch nochmal ganz speziell willkommen heißen zu diesem Seminar. Denn wir werden eine Menge von Gott empfangen können. Und deshalb möchte ich, dass ihr ein offenes Herz habt und ein vorbereitetes Herz, um mitzukriegen, was Gott euch sagen will. Just turn your heart to heaven and say, God, I want you to speak to me. So, vielleicht kannst du dein Herz mal zum Himmel ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte, dass du zu mir redest. Jetzt werden wir drei Tage hier sein, so Herr, bitte berühr du neu mein Leben. Und das bedeutet, dass du mich über mich und es das heißt, dass du mich völlig vergisst And just look on to Jesus. und nur auf Jesus schaust. Weil er derjenige ist, der alle Antworten auf deine Fragen hat. Er ist es, der alle Lösungen hat für deine Probleme. And my Bible tells me, und meine Bibel sagt mir, mit Gott All things are possible. Das sind alle Dinge möglich. With God. Mit Gott. All things are possible. Sind alle Dinge möglich. With God. Mit Gott. All things are possible. Sind alle Dinge möglich. Can you rise to your feet? Können wir noch mal aufstehen? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Mose kededebo shantarabakuria. Vater, wenn ich jetzt so in diese Region hineingehe, hast du meine geistlichen Augen geöffnet, dass diese Region in Dunkelheit ist. Vater, ich sah diese geistliche Kälte. Und so wie wir jetzt heute Abend in deiner Gegenwart stehen, ganz eins, brechen wir die Kraft der Finsternis in dieser Region. Wir 
go away from this region in the name of Jesus. Wir befehlen Finsternis zu fliehen aus dieser Region im Namen Jesus. We break down the walls of Freemasonry in the name of Jesus. Wir brechen runter diese Mauern von Freimaurerei in dem Namen Jesus. We destroy all the stronghold of occultism and witchcraft in the name of Jesus. Und wir zerstören diese Mächtigen der Zauberei und der Hexerei in Jesu Namen. Every power and activities of Satan in this region will bind in the name of Jesus. Jede Kraft und Aktivität des Satans in dieser Region, wir binden sie jetzt im Namen Jesus. We command all these activities to be destroyed in the name of Jesus. Und befehlen all diesen Aktivitäten zerstört zu sein in Jesu Namen. We set all the people loosed in the name of Jesus. Und lösen die Menschen frei in dem Namen Jesus. Father, we ask that your light will shine through the head of all the men and women, all the youths in this region in the name of Jesus. Und Vater, wir bitten dich, dass dein Licht scheint in das Herz all dieser Männer und Frauen und der Jugendlichen in dieser Region in dem Namen Jesus. We pray and declare revival fire upon all the people that live in this region in the mighty name of Jesus. Wir beten und proklamieren schon Erweckungsfeuer in das Leben all dieser Menschen in dieser Region in dem Namen Jesus. We ask that the blood of Jesus will flow to wash away the sins of all in the name of Jesus. Und wir beten, dass das Blut Jesu fließt, um die Sünden all dieser Leute wegzuwaschen im Namen Jesu. Und wir brechen nieder diese Macht der Depression. We break down the spirit of fear in the name of Jesus. Wir brechen den Geist der Furcht im Namen Jesus. We break down all the tradition of men and religion of men in the name of Jesus. Und wir brechen diese Traditionen der Religiosität in dem Namen Jesus. We command all the stronghold that hold people bound to be completely, completely destroyed in the mighty name of Jesus. Wir befehlen all den Mächtigen dieser Region, die die Menschen gebunden halten im Namen Jesus. Every stronghold, every stronghold, every stronghold from the time of the forefathers, from generations to now, we command you to be destroyed completely in the mighty name of Jesus. Jede Mächtige von den Vorfahren aus der Zeit vergangener Generationen, wir befehlen, dass du zerbrochen wirst in dem Namen Jesus. Holy Spirit. Heiliger Geist. Holy Spirit. Heiliger Geist. We welcome you right now. Wir heißen dich willkommen jetzt. We your in this Wir heißen deine Gegenwart in dieser Region willkommen. We ask you to take absolute control over this seminar. Und bitten dich, dass du die absolute Kontrolle übernimmst über dieses Seminar. Take absolute control. Nimm die völlige Kontrolle. Take absolute control. Nimm vollkommene Kontrolle. Minister to everyone. Und diene du jedem Einzelnen. Speak to the needs of Sprechen diese Bedürfnisse jedes Einzelnen. Let hinein. Be the fall of your power. Und lass deine Kraft fallen. Let be lass da Heilungen stattfinden. Und völlige Befreiung. Give direction to them that are confused. Gib Leitung für die, die verwirrt sind. Heal them that are broken und heile die, die ein zerbrochenes Herz haben. Bless each and everyone, Father. Segne jeden einzelnen Vater. Und ich bitte das im Namen des Vaters, des Sohnes und des I Heiligen Geistes. This seminar open in the name of Jesus. Ich proklamiere und weihe dieses Seminar in dem Namen Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Father. Danke Vater, danke Herr. For answering this prayer. Dass du unser Gebet erhört hast. 
In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. God is good. God is good. God is good. God is good. I'm grateful to God that I'm alive. Und ich bin sehr dankbar, ich bin Gott sehr dankbar, dass ich noch am Leben bin. Wie viele von euch sind froh, dass sie leben, um Gott preisen zu können? Die Toten können Gott nicht preisen. Das bist du und ich, die Gott preisen können. Und deshalb bin ich so froh, dass ich lebe, damit ich Jesus preisen kann. Heute Abend möchte ich zu euch über den Gott der Möglichkeiten reden. Der Gott der Möglichkeiten. Der Gott, der alle Dinge zustande kriegt. Er kann alles für dich zurechtbringen. Kannst du dazu mal Amen sagen? Vielleicht kannst du mal jemanden, der ganz nah bei dir sitzt, einfach mal willkommen heißen und sagen, herzlich willkommen im Namen Jesus. Lasst uns wirklich miteinander zu Hause fühlen. Das Haus Gottes ist ein Haus der Freude. Manchmal siehst du Leute, die kommen in die Gemeinde und die sind so traurig und so voller Sorgen. In the presence of God, there is fullness of joy. Aber in der Gegenwart Gottes, da ist die Fülle von Freude. So, if God is present here, so wenn Gott hier gegenwärtig ist, there should be fullness of joy. dann sollte auch diese Fülle von Freude sein. I just, um, I was in Nigeria on Monday. Ich bin Montag nach Nigeria zurück. Und wir hatten am Dienstag eine ganz wunderbare Konferenz. Da konntest du die Freude des Herrn sehen. Am liebsten hätte ich die Konferenz für ein Jahr noch durchgezogen. Am liebsten wäre ich einfach dort geblieben, in der Gegenwart des Herrn, fürs nächste Jahr. Aber Gott möchte, dass wir das Evangelium in die Nationen bringen. Und so möchte ich, dass du weißt, dass Gott auf dich zählt, dass er dich gebrauchen will, um deine Nation zu verändern, um deine Umgebung zu verändern. Aber bevor Gott dich gebrauchen kann, andere zu verändern, da muss er dich erstmal selber verändern. Da muss er zuerst in deinem Leben arbeiten. Da muss er deine ganzen Ängste raustreiben. All deine Zweifel rausbringen. All die Sorgen. All die Dinge, die dich so kalt machen. Alle Dinge, die dich traurig machen. All die Dinge, die dir sagen, du kannst es nicht. Das muss Gott zuerst wegnehmen. Und dann muss er sich dir selber offenbaren. Und muss dir sagen, komm, lern mich erst mal kennen. Denn wir haben heutzutage viele Leute in der Gemeinde, die kennen nicht mal den Eigentümer der Gemeinde. Die kennen Jesus, das Haupt der Gemeinde, nicht. 
und sagen aber, ich bin Christ. Ich gehöre zu Jesus. Aber sie kennen ihn gar nicht. Und sie kennen auch seine Liebe nicht. Sie kennen seine Vergebung nicht. Sie kennen seine Kraft nicht. Sie kennen nicht, dass sie wissen nicht, dass Jesus Kraft ist. Und dass jeder, der Jesus hat, das gewaltigste, kraftvollste Wesen der Erde ist. Wenn du Christus in dir leben hast, dann bist du das kraftvollste Wesen auf der Erde. Und meine Bibel sagt mir, wenn Christus in dir ist, dann ist der, der in dir ist, größer als der, der in der Welt ist. Wer ist denn in der Welt? Der Teufel, die, die Dunkelheit, Hexen und okkulte Kreise, Kulte. Die Bibel sagt, was du hast, so sagt die Bibel, was du hast, the Jesus that you have, der Jesus, den du hast, is than them. Oh. der ist größer als all die. Then who should I be afraid of? Also vor wem soll ich mich dann fürchten? Ich fürchte mich vor gar niemandem. Ich fürchte mich vor keinem Teufel. The the Denn der Christus in mir, der ist größer als der Teufel in der I Welt. No ich habe überhaupt keinen Grund, mich zu fürchten. No Und du hast keinen Grund, dich zu fürchten. Sorry. Sondern die anderen sollten dich fürchten. Der Teufel soll sich vor dir fürchten. Die Dämonen sollten sich vor dir fürchten. Denn du trägst Jesus. Und die Bibel sagt im Namen Jesus. Hey, Im Namen Jesus. Muss ich jedes Knie beugen. Das ist der Jesus, den du hast. Also ihr lieben Brüder und Schwestern, leg all das ab, was dich runterzieht und lebe dieses Leben Gottes. Das ist ein Leben der Kraft. Das ist ein Leben in Autorität. Das ist ein Leben in Heiligkeit. Und ein Leben in Freiheit. Ein Leben in wirklicher Freisetzung. Ein Leben der Heilung. That's what Jesus is. Das ist, was Jesus ist. That's who Jesus is. Das ist, wer er ist. That's what he came to do. Und dazu ist er gekommen, to set the captives free. um die Gefangenen freizusetzen, to set people free. um Gefangene freizumachen, Jesus, Leute freizusetzen. Jesus Jesus liegt es nicht dran, einfach nur Leute zu sammeln in der Gemeinde, die kalt sind und zerbrochen und völlig bedrückt. Das ist nicht, was Jesus will. Dass du so bedrückt und so traurig und launisch bist. Und dann kommst du in die Gemeinde. Und in deinem Leben geht nichts ab. Und genauso gehst du wieder nach Hause. Das ist nicht der Jesus. Wer immer eine Begegnung mit Jesus hatte, der hat danach eine gute Nachricht zu erzählen. Wer jemals Jesus getroffen hat, dessen Leben, dessen Geschichte ändert sich. Als diese Frau da in Samaria Jesus getroffen hat an diesem Brunnen, das war eine Frau, die war eine Prostituierte. 
And she has married many husbands. Und sie hatte schon viele Männer gehabt. Everybody know her. Und jeder hat sie gekannt. They know her as a prostitute. Die wussten, das ist eine Prostituierte. They know her that she's jumping from one man to another. Die wusste, das ist eine, die geht von einem Mann zum nächsten. But she never met Jesus. Aber die hatte noch nie Jesus getroffen. And then Jesus met her by the well. Und dann an diesem Brunnen ist sie Jesus begegnet. And Jesus said, Give me water to drink. Und Jesus hat gesagt, gib mir Wasser zu trinken. And the woman started to talk about tribalism. Und dann hat die Frau angefangen, über Völkerkunde zu reden. Du bist doch ein Jude. Ich bin aus Samaria. Und genauso läuft das heutzutage in der Gemeinde. Du bist doch vom Vogtland. Ich bin vom Erzgebirge. Und du bist von, von Österreich. Ich bin von Schweden. Und du bist lutherisch. Ich bin katholisch. Du bist Baptist und ich bin Anglican. Du bist Baptist, ich bin Anglikaner. We create walls between us. Und so schaffen wir die Wände zwischen uns. We are building walls of separation. Wir bauen die Mauern der Trennung. We are building walls of differences. Wir bauen diese Mauern der Unterschiede. And this woman came up with a wall. Und so kam diese Frau mit, diesem, mit dieser Mauer. I got nothing between me and you. Zwischen dir und mir, da gibt es nichts gemeinsam. We got no relationship. Wir haben keine Beziehung. It is forbidden. Wir haben nichts miteinander zu tun. Und Jesus sagt, wenn du die Person kennen würdest, die dich da um Wasser bittet, du hättest sie gebeten, dir Wasser zu geben. Das ist, was ich der Gemeinde sage. Wenn du wirklich Jesus kennst, Würdest, du würdest nicht mehr weinen. Wenn du wirklich Jesus kennen würdest, du würdest dich nicht mehr fürchten. Wenn du wirklich Jesus kennen würdest, du wärst nicht mehr unter Verdammnis. Wenn du wirklich Jesus kennen würdest, du würdest in Freude leben, jeden Tag deines Lebens. Und diese Frau und so hat diese Frau Jesus getroffen und sie haben miteinander geredet und als dann Jesus durch war mit ihr, ist sie zurückgerannt in die Stadt. Hey, come everybody. Und er sagt, hey, kommt mal raus hier. Everybody, come on alle, here. ihr müsst alle mitkommen. Oh, come on. Los, kommt. I met someone, ich habe jemanden getroffen, der der hat mir alles, wirklich alles, was je in meinem Leben passiert ist, erzählt. Alles, was ich jemals getan habe in meinem ganzen Leben. Ich habe jemanden getroffen, der hat meine Geschichte, meine, mein Leben in seiner Hand. Weißt du, dass Jesus deine Geschichte, deine Geschichte in seiner Handfläche trägt. Er kennt dich von dem Tag deiner Geburt bis jetzt. Und er weiß mehr von dir, als du selber über dich weißt. Schon von deinem Mutter, vom Mutterleib an hat dich Jesus gekannt. Und sein Wort sagt, da gibt es nichts, was er nicht für dich tun kann. Wir wollen gehen zu Markus 9. Mark chapter 9. Markus Kapitel 9. Vers 23. Ab Vers 23. You have your Bibles? Habt ihr eure Bibeln? 
Ich liebe meine Bibel. Und ich lasse niemals meine Bibel zu Hause schlafen, während ich predigen gehe. Viele Leute, die gehen in die Gemeinde, aber lassen ihre Bibel zu Hause weiter schlafen. Und wenn sie nach Hause gehen, Pastor sagt, und wenn sie dann heimkommen und sagen, der Pastor hat gesagt, Pastor told us today, der Pastor hat uns heute erzählt, and they said, und es war so, weil sie nicht mit ihrer Bibel gekommen waren, sonst hätten sie gesagt, meine Bibel sagt mir. So, wenn du in die Gemeinde kommst, dann komm immer mit deinem Freund, mit deiner Bibel. Damit, wenn ich dann was zitiere, du in deiner Bibel gucken kannst und dir das da auch anstreichst. Und dann kannst du nämlich hinterher sagen, meine Bibel sagt. Und wenn der Teufel dann auf dich anläuft, dann kannst du, wie Jesus so zum Teufel gesagt hat, auch sagen, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Du kannst dem Teufel sagen, das ist, was die Bibel sagt. Geh aus hier, Teufel! dann bist du fähig, dem Teufel zu sagen, das steht in der Bibel, hau ab, Teufel. It is written. Es steht geschrieben. But when you have the word of God, Aber wenn du das Wort Gottes nicht hast, when you have the word of God, wenn du das Wort Gottes nicht hast, you won't have the sword of the spirit, wenn du dieses Schwert des Geistes nicht hast, fight dann kannst du auch nicht gegen die Teufel kämpfen. You need the word of God. Du brauchst das Wort Gottes. Und das ist der Grund, wo ich das Wort Gottes das ist ein Grund, dass ich das Wort Gottes predige, wo immer ich hingehe. Ich lehre das Wort Gottes für die Leute, bevor ich für sie bete, um Heilung. Aber leider sind viele Menschen gar nicht interessiert am Wort Gottes. Die wollen die Heilung. Die wollen ein Wunder. Aber wenn du sagst, lass uns zuvor das Wort Gottes studieren, dann sagen sie, oh, das dauert so lange. Aber weißt du, du kannst deine Heilung verlieren, wenn du das Wort Gottes nicht in dir hast. Du kannst deinen Segen verlieren, wenn du nicht das Wort Gottes in dir hast. So, du brauchst das Wort Gottes, um mit Gott Beziehung zu pflegen. Du brauchst Gottes Wort, um diesen Segen, den Gott dir gegeben hat, auch zu erhalten. Denn Gottes Wort ist Gott selber. Wenn du nicht interessiert bist an Gottes Wort, bedeutet das, du hast kein Interesse an Gott. Wenn du nicht wirklich Interesse hast an deiner Bibel, dann schaust du eigentlich nach einem anderen Gott aus. Denn was immer Gott tut, das tut er gemäß seines Wortes. Er wird niemals gegen sein Wort gehen. Also wenn du mit Gott gehst, gemäß seines Wortes, dann wirst du auch seinen Segen empfangen. Das ist sehr wichtig für dich und für mich, dass wir sehr nah am Wort Gottes bleiben. Wir brauchen das Wort Gottes, um zu kämpfen und zu gewinnen am Tag der Versuchung. Markus 9, Vers 23. Ab Vers 23. Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believes. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. If you read from verse 17, wenn man von Vers 17 anfängt, here was a man who came to Jesus with a sick child. Dann erzählt diese Geschichte von einem Mann, der mit einem kranken Kind zu Jesus kam. Und dieses Kind hatte einen epileptischen Geist. 
And this child was dumb and deaf. Und es war taub und stumm. And this man had brought this child to the disciples of Jesus. They could not do anything. Und so hat dieser Mann dieses Kind zu den Jüngern Jesu gebracht, aber die haben nichts zustande gekriegt. And when this man saw Jesus, und als dieser Mann dann Jesus gesehen hat, he brought this child to Jesus. Hat er sein Kind direkt zu Jesus gebracht. And immediately this child came before Jesus, the demon started to manifest. Und sobald dieses Kind vor Jesus kam, haben sich diese Dämonen manifestiert. And Jesus asked this man, how long has this problem been? Und so hat Jesus den Mann gefragt, wie lange hat, hat er dieses Problem denn schon? And the man said the problem has been from the child's birth when he was very young, from birth. Und der Mann sagt, schon seit seiner Geburt, als er noch ganz klein war. Und so hat der Mann dann angefangen zu beschreiben, wie die Dämonen in diesem Leben des Kindes agieren. And he says, they throw him into the water. Und hat gesagt, manchmal da schmeißen sie ihn ins Wasser. And they throw him into the fire. Manchmal schmeißen sie ihn ins Feuer, to destroy him. um ihn zu zerstören. And the man said to Jesus, Und dann hat der Mann zu Jesus gesagt, wenn es etwas, was du kannst, bitte es. Wenn es da irgendwas gibt, was du tun kannst, kannst bitte tu es. Und so hat Jesus ihm geantwortet, If you can believe, wenn du glauben kannst, all things are possible to him that believes. dann sind alle Dinge möglich dem, der glaubt. Es ist nicht die Frage, ob Jesus es tun kann, sondern ob du es glauben kannst. Gott hat kein Problem, unsere Situation in den Griff zu kriegen. Gott hat kein Problem, mit unserer Situation zurechtzukommen. Aber das Problem ist unsere Approach zu Gott. Unser Problem ist unser Zugang zu Gott. Your approach to God. Dein Zugang zu Gott. Denn du musst zu Gott kommen auf seine Art und Weise, nicht auf deine. Viele Leute kommen einfach so zu Gott nach ihren eigenen Vorstellungen. Vielleicht wenn ich zu Gott gehe und dann ordentlich weine, dann fühlt er sich bestimmt, dann tut es ihm bestimmt leid. Oder wenn ich komme und bringe ihm ein Geschenk mit, dann wird er mich sicherlich heilen. Und das war, was Naaman did. Und das war, was Naaman getan When he hat. Came to Prophet Elisha, Als der zu dem Prophet Elisa kam, he brought a lot of gifts. da hat er eine Menge Geschenke mitgebracht. He brought a lot of gifts. Er hatte eine ganze Menge Geschenke dabei. Because he had leprosy. Denn er hatte Lepra. Also wenn ich zu dem Mann Gottes komme, mit dieser Masse an Geschenken, ich bin mir ganz sicher, der wird für mich beten und ich werde geheilt werden. Aber du siehst, Gott hat seinen Standard. Aber weißt du, Gott hat seinen eigenen Standard. God has his own standard. Gott hat seinen eigenen Standard. And God said to his servant, Don't go out and meet him. Und Gott hat zu seinem Diener gesagt, du gehst nicht raus, um ihn zu treffen. Sondern du sendest ihm jemanden, der ihm erzählt, dass er in den Jordan gehen soll und dort siebenmal untertauchen und sich waschen soll. Siebenmal und du wirst geheilt sein. Da wurde der Mann zornig. What? Was? Was? What? Why should they tell me to go to River Jordan? That River to wash myself. Warum sagt er mir, ich soll zum Jordan gehen und dort in dem Fluss mich selber waschen? I am a big man. Ich bin doch ein bedeutender Mensch. He was angry. Er war zornig. Sometimes when God 
Manchmal, wenn Gott dir was sagt, was du tun sollst, wirst du böse. Wenn der Prediger das Richtige predigt, was dich trifft, wirst du böse. Weil das, was du willst, dem entgegensteht, was Gott will. Weil die Art und Weise, wie du zu Gott Zugang finden willst und die Art und Weise, wie du willst, dass er Dinge für dich tut, anders ist, als du dir das vorstellst. So wenn deine Vorstellung, wie du zu Gott gehen sollst, nicht mit der übereinstimmt, wie Gott sich das vorstellt, dann seid ihr da im Konflikt. Aber das, was weise ist zu tun, ist, deine eigene Vorstellung abzulegen und gemäß dem zu kommen, wie Gott dir es zeigt. So, Naaman hat jemand bekommen, der ihm den richtigen Hinweis gegeben hat, was er jetzt machen muss. Instead of you to be angry and walking home sick, also anstatt sonnig oder böse zu sein und dich umzudrehen, wieder nach Hause zu gehen, da machst du am besten das, was dir der Mann Gottes gesagt hat. And he went into River Jordan. Und so ist er in den Jordan reingestiegen. First time. Das erste Mal. Das zweite Mal. Das dritte Mal. Das vierte Mal. Das fünfte Mal. Das sechste Mal. Und dann das siebte Mal. Und er kam raus aus dem Wasser und war völlig geheilt. Seine Haut war die wie eines neugeborenen Babys. Manchmal siehst du Leute, die kommen, um für Heilung Gebet zu empfangen und Gott sagt ihnen, du musst von deiner Sünde Buße tun. Oder ich sehe, wie Gott Leuten sagt, du gehst und vergibst deinem Ehemann. Go forgive your father. Geh und vergib deinem Vater. Go make peace with your pastor. Geh und schließ Frieden mit deinem Pastor. Go tell your pastor, I'm sorry for working out in you. Geh und erzähl deinem Pastor, es tut mir leid, dass ich gegen dich gearbeitet habe. Ich erinnere mich an einen Mann, da war die Kraft Gottes einfach nicht mehr da. Die ist einfach verschwunden. Ich habe trotzdem für ihn gebetet. Aber es ist nichts passiert. Also bin ich zur nächsten Person. Die Kraft Gottes war so stark. Und nachdem wir dann fertig waren, kam er zu mir und hat gesagt, warum hat Gott mein Leben nicht berührt? Warum empfange ich nicht Heilung und die Kraft Gottes? Ich sagte, dir, ich habe es nicht gewusst, den Grund. bin einfach nur still geblieben. Und dann hat mir der Heilige Geist gesagt, Unvergebenheit. Und so habe ich mich umgedreht 
und habe gesagt, Unvergebenheit. Und er sagt, ja. My wife, Meine Frau, I will never forgive her. der werde ich nie vergeben. You don't know what she did to me. Du hast gar keine Ahnung, was die mir angetan hat. I will never forgive her. Der werde ich nie vergeben. It's finished. Schluss. It's finished. Es ist einfach Schluss. Ist okay? Ich gesagt, gut. I'm sorry. Tut mir leid. God will not heal you. Gott wird dich nicht heilen. If you don't forgive. Wenn du nicht vergibst. He had high blood pressure. Der hatte Bluthochdruck. He had heart problems. Der hatte Herzprobleme. And he was dying. Der war fast am Sterben. Aber er hat gesagt, ich werde nicht vergeben. Und dieser Mann hat mir im Zorn gesagt, wenn es das ist, was ich tun muss, damit Gott mich heilt, dann sterbe ich lieber. Ich habe gesagt, gut. Tut mir leid. Ich kann das nicht für dich tun. Ich bin nicht der Heiler. Jesus ist der Heiler. Und ich muss ihm auch gehorsam sein, um selber geheilt zu werden. Also ich kann nicht einfach nur sein Wort verändern wegen dir. Wenn ich Gottes Wort dann wird Gott nicht in whatever I do. Wenn ich Gottes Wort verdrehe, wird Gott nicht mehr in dem sein, was ich tue. Und so ist er im Zorn rausgegangen. Und während er da ging, da hat der Heilige Geist sein Herz berührt und hat ihm ins Herz geredet. He never asked you. God did not say, bring 100.000 Euro. He only asks you simple thing, forgive. Schau mal, Gott hat doch gar nichts Großes von dir erwartet. Du musst ihm nicht 100.000 Euro bringen. Er hat dich nur um was ganz Einfaches gebeten. God never ask you for something big, just to forgive from your heart. Is that so big for you? Gott hat dich doch nicht um was Riesiges gebeten, einfach nur von Herzen zu vergeben. Erscheint dir das so groß? And then he came back. Und so kam er zurück. I was just about leaving. Ich war schon am Gehen. He said. Und er hat gesagt, ich bin bereit, zu vergeben. Und so wie er sich hingesetzt hat, als er das gesagt hat, da kam der Geist Gottes sofort auf ihn. Und Dämonen haben aus ihm rausgeschrien. Der Mann, der wusste nicht mal, dass Dämonen in ihn reingekommen waren von dem Tag an, als er diese Bitterkeit zugelassen hatte. Und weil diese Dämonen in ihm waren, hat er keinen Frieden und keine Freude mehr finden können. Er war ständig in Unruhe und hatte schreckliche Träume. Er wusste nicht, dass Dämonen in ihn reingekommen waren, weil er ihnen die Tür aufgemacht hatte, sodass der Teufel Eintritt hatte. So oft sind wir selber, die das Tor weit aufmachen, für Dämonen hereinzukommen und den Teufel zu erlauben, uns zu zerstören. Und so wie er da gesagt hat, ich werde vergeben, da kam die Kraft Gottes auf ihn. Und die Dämonen haben angefangen, aus ihm raus zu schreien. Und so habe ich den Dämonen befohlen, zu gehen. Und der Mann wurde frei. Oh mein Gott, der hat meine Hände gehalten und hat geweint. 
Und er hat gesagt, ich liebe meine Frau jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich sie hassen konnte. Bitte Solomon, warte noch auf mich. Ich muss schnell noch meine Frau suchen. Denn die hatten sich schon getrennt. Die Frau und er, jeder hat in einem anderen Haus gelebt. Also ist er losgerannt und hat seine Frau gesucht. Und als die Frau ihn auf sich zulaufen gesehen hat, da hat sie richtig Angst gekriegt. Was willst du denn? Was willst du denn? Und er sagt, nein, ich bin gekommen, dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und dass es mir so leid tut. Bitte, du bist doch meine Frau. Und so hat er sie umarmt. Und beide haben geweint. Und dann sind sie zu mir zurückgekommen, beide zusammen. Und der Mann hat seine Frau, hat seine Frau umarmt und hat mir gesagt, schau mal, Solomon, meine Frau, ist sie nicht eine wunderbare Frau? Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht das Richtige vorher getan habe. Ich habe auch geweint, weil Gott einfach so wunderbar ist. Und dieser Mann wurde völlig geheilt. Er wurde völlig geheilt. Da kannst du sehen, ich hätte für den beten können um Heilung für 10.000 Jahre. Und Gott hätte ihn nicht geheilt, weil immer noch diese Bitterkeit in ihm war. Also da gibt es Dinge, die, möcht, die Gott möchte, dass du tust, damit der Heilige Geist dann kommen kann und dein Leben verändern kann. Don't say, no, God, I'm not gonna do it, God. Sag nicht, nein, ich werde es nicht machen, Gott. Dieser Mann, der kam und hat gesagt, Jesus, wenn du was kannst, dann bitte hilf uns. And Jesus said to him, und Jesus hat zu ihm gesagt, all things are possible to him that believes. alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. If you believe, wenn du nur glaubst, it is possible. dann ist es möglich. Your sins can be forgiven. Deine Sünden können vergeben werden. Your can be Deine Krankheit kann geheilt you werden. Can receive the power of the Holy du kannst Spirit. die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. If you believe, Wenn du glaubst, that trouble can be stopped. dann kann dieses Problem aufhören. If you believe, Wenn du nur glaubst, no matter what you are carrying, dann ist es ganz egal, welche Lasten du mit dir rumschleppst. It can be taken away. Es kann abgenommen werden von deinen Schulden. Wenn du nur glaubst, dann sind alle Dinge möglich dem, der glaubt. Der Mann, der hat geweint, hat gesagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat diesem tauben und stummen Geist geboten und hat gesagt, geh heraus. Und das Kind wurde geheilt. Das ist der Gott, den ich kenne. Das ist der Gott, den ich kenne. Das ist der Gott, den ich kenne. Das ist der Gott, den ich serve. Das ist der Gott, dem ich diene. This is the Jesus that I follow. Das ist der Jesus, dem ich nachfolge. This is the Jesus that healed me. Das ist der Jesus, der mich geheilt hat. I mean, if you have heard my story, Wer von euch hat schon meine Geschichte gehört? I was dying. Ich war 
auf dem Totenbett. Ich war schon fast gestorben. Der Teufel wollte mich völlig zerstören. Ich wurde katholisch geboren, bin als Katholik aufgewachsen, wurde krank geboren, krank aufgewachsen, aber ich hatte nie wirklich eine Beziehung mit Gott. Jeden Sonntag bin ich gegangen, um meine Sünden zu bekennen. Aber es hat sich nicht wirklich was verändert in meinem Leben. Mein Leben hat sich nicht verändert dadurch. Ich wurde getauft, ich wurde konfirmiert in der katholischen Kirche. Und ich habe versucht, Gott nachzufolgen mit all meiner Kraft und Macht, aber es hat sich nicht wirklich was verändert in meinem Leben. Und mittendrin in diesem ganzen Dilemma, diesen Schmerzen, wurde ich in okkulte Kreise eingeführt. Mittendrin in diesem ganzen Dilemma kam ich dann in die Discos und in Reggie Und manchmal bin ich dann auf solche Nachtpartys gegangen. Und habe mich mit Leuten bewegt, die geraucht haben, getrunken haben. Aber meine Seele hat sich verzehrt nach nach Sättigung. Wann immer habe ich mich gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Wo bin ich hergekommen? Und worum geht es im Leben? Und wo gehe ich überhaupt hin? Wenn ich mal sterbe, wo werde ich dann sein? Das ist eine Frage, die fragen viele Leute heute auch noch. Weil da dieses Loch in ihnen ist. Da ist diese Leere in ihnen. Und wenn sie dann versuchen, dieses Loch zu stopfen, dann kommen sie in Drogen rein. Aber zu finden, dass sie nicht helfen und stellen fest, dass das nicht funktioniert. Sie rauchen und rauchen und denken, das kann diesen Durst löschen, aber es geht nicht. Und sie springen von einem Mann zum nächsten oder von einer Frau zum nächsten und denken, Sex könnte das Loch ausfüllen, aber wenn sie dann fertig sind, stellen sie fest, es ist immer noch da. Und some make the worst mistake in their life, they commit suicide. Und manche machen den schlimmsten Fehler ihres Lebens und bringen sich selber um. So war ich. So oft wollte ich mich selber umbringen. Ich habe mir immer gedacht, warum lebe ich überhaupt, wenn ich ständig nur Schmerzen habe und total verwirrt bin? Und die Ärzte mir nicht mehr helfen können. Die geben mir die ganzen Rezepte und die ganze Medizin, aber nichts hilft. Und wann immer ich wieder ins Krankenhaus kam, wollten mich die Ärzte schon gar nicht mehr sehen, weil sie völlig durcheinander waren. Die wussten nicht mehr, was sie mit mir machen sollten. Und wenn es schlimmer und schlimmer und schlimmer wurde, dann Okay, to my parents. Und als es immer schlimmer, schlimmer, schlimmer wurde, haben sie dann zu meinen Eltern gesagt, Nehmt ihn mit nach Hause, wir können nichts mehr für ihn tun. Dieses Kind wird in den nächsten paar Monaten sterben. Und so haben mich meine Eltern dann zu ähm, Haus gebracht, wo Leute sind, die durch mystische Kräfte heilen. Von einer mystischen Kraft zu einer Witch. 
Und so bin ich von einem Haus zur nächsten Hexe zur nächsten Hexe gebracht worden. Von einem zum nächsten. Aber es wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Meine Eltern haben all ihr Geld dafür ausgegeben und sind davon arm geworden. Aber es gab keine Lösung. Und alle haben sie aufgegeben. Jeder hat mich aufgegeben. Aber eine Person hat nie aufgegeben. Eine Person hat mich nicht aufgegeben. Mitten in all dem drin hat Jesus mich beobachtet. Und als er mich gesehen hat, hat er einen Prediger in mir gesehen. Als er mich angeschaut hat, hat er einen Prediger in mir gesehen. Alle hatten sie mich aufgegeben. Die Welt hatte mich aufgegeben. Die Ärzte hatten mich aufgegeben. Aber das war Gottes Stadtzeichen, Gottes Anfangspunkt. Da, wo alle dich aufgeben, das ist es, wo Gott erst anfängt. Damit auch alle Ehre, alle Herrlichkeit Gott gehört. So, sie haben mich da auf dem Krankenbett hingelegt, dass ich sterben sollte. Und ich bin langsam gestorben. Langsam gestorben. Aber dann, eines Nachts, zwischen 12 und 1, mitten in der Nacht. Alle anderen im Haus haben schon geschlafen. Habe ich so ein großes Licht in meinem Zimmer wahrgenommen. Und ich war schon sehr schwach zu der Zeit. Ich war total dünn und ausgemagert. Ich konnte nichts mehr alleine machen, die mussten mich aufs Klo schaffen, die mussten mich ins Bad schaffen. Aber dann habe ich dieses Licht gesehen. Und ich habe versucht herauszufinden, was für eine Art Licht das ist. Und dann an der Seite von meinem Bett habe ich Jesus am Kreuz gesehen. Und ich habe gesehen, wie dieses Blut aus seiner Seite rausläuft. Und habe angefangen zu weinen. Und da ist mir eingefallen, wie oft mir Leute so kleine Traktate in die Hand gedrückt hatten. Und wie oft Leute mir gepredigt hatten. Ja, sie predigten mir, aber ich habe gedacht, oh, ich kann nicht ein Christ sein. Und die hatten mir oft gepredigt, aber ich habe immer gedacht, oh, ich kann nicht so ein Christ werden wie dir, weil dann werde ich einen Haufen Zeug verpassen. Und diese Christen, die waren für mich nicht besonders attraktiv. Die waren nicht wirklich anziehend für mich. Wenn ich so werde wie die, dann kann ich keinen Sex mehr haben. Also wollte ich überhaupt nicht wie die werden. Ich habe meine katholische Kirche gemacht. Da kannst du nämlich machen, was du willst. Da kannst du dein Leben leben, so wie es dir passt. Das Einzige, was du machen musst, ist immer schön deine Kirchensteuer bezahlen. da immer schön bezahlst, dann bist du ein Mitglied und bist ein Christ. Aber weißt du was? Als ich da Jesus am Kreuz gesehen habe, das sind die ganzen Jesus-Filme, die ich mir vorher angeschaut hatte, wieder in Erinnerung gekommen. Ich konnte mich an alles plötzlich erinnern und mir war klar, also ist es wahr. Jesus ist wirklich gestorben. Aber ich konnte nichts dafür tun. 
Und dann hat er gesagt, mein Sohn, das habe ich für dich getan. Ich bin nicht derjenige, der für deine Krankheit verantwortlich ist. Sondern wegen deiner Sünde will der Teufel dich zerstören. Wenn du an mich glaubst, mich annimmst und umkehrst von deiner Sünde, dann werde ich dir deine Sünde vergeben und von dieser Krankheit werde ich dich heilen. Das war die beste gute Nachricht, die ich je gehört habe. Er hat mir Hoffnung gegeben, da wo es keine Hoffnung mehr gab. Er hat Hoffnung in mich zurückgebracht, dass ich vielleicht leben kann. Jeder hat gesagt, du kannst nicht mehr leben, aber er hat gesagt, du kannst leben. With all my strength, Und mit all meiner Kraft habe ich gesagt, Herr, ich glaube, bitte vergib mir. With all the strength I had. Mit all der Kraft, die noch in mir war. Und ich sagte, Herr, ich glaube, bitte vergib mir. And then he disappeared. Und dann war er verschwunden. Ich habe Strength. Und ich habe wieder Stärke bekommen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Das Einzige, was mir über meine Lippen kam, war, Herr, vergib mir. Vergib mir. Wo bist du jetzt hin? Wo bist du plötzlich? Bitte komm doch wieder und bleib hier. Vergib mir. Heil mich. Vergib mir. Kein anderes Gebet weiter. Und dann plötzlich habe ich gefühlt, wie ich so einschlaf. Und meine Seele, meinen Körper verlässt. Und plötzlich habe ich mich wiedergefunden am Tor von einer ganz herrlichen Stadt. Eine ganz herrliche Stadt. Eine ganz herrliche Stadt. Also wisst ihr, ich liebe euer Land, Deutschland. Das ist eines der schönsten Länder auf der ganzen Welt. Und ich liebe die Schönheit dieses Landes. Das viele Grün, die vielen Bäume, all die wunderbaren Dinge. Aber diese Stadt, die ich da gesehen habe, ist Far, 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 far more than die ist so viel, 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 viel schöner als Deutschland. Wenn du dorthin gehen würdest, für eine Sekunde, du wolltest nie wieder hier zurückkommen. Ich wünschte, Gott würde uns erlauben, dort auf Urlaub zu kommen. Wir würden nie und nimmer hierher zurück wollen. Das war so ein wunderbarer Ort. Wenn es da irgendein Wort gäbe, das mehr ausdrücken würde als wunderschön, ich würde es gebrauchen. I was standing at the gate und ich stand da an diesem Tor and admiring the beauty of the city. und habe diese Schönheit bestaunt. Und dann habe ich diese große Menge von Wesen gehört, die anbeten. Oh mein Gott. The songs, the music was so sweet to my soul. Diese Lieder, diese Musik, das war so süß in meiner Seele. I never had such songs in the world. Solche Lieder habe ich noch nie in der Welt hierher, hier vorher gehört. So I wanted to be, I, I love music. I wanted und, to go in and be among them. Und ich liebe Musik, deshalb wollte ich unbedingt da rein und mit denen zusammen sein. I wanted to go and enjoy those songs. Ich wollte diese Lieder mit genießen. But I had no access to pass through the gate aber ich hatte keinen Zugang, durch dieses Tor zu gehen. Da gab es keine Möglichkeit, durch dieses Tor zu kommen. Preis dem Herrn. 
Praise the Lord. Preist dem Herrn. Amen. Now, while I stood at a gate, und als ich an diesem Tor stand, enjoying the echoes of the songs and the music that was coming from inside the city, und diesen Klang von den Liedern von der Musik, die da aus der Stadt herauskam, genossen habe. Da habe ich einen König gesehen, ganz in weiß gekleidet und die Herrlichkeit Gottes war auf ihm. Und ich wusste plötzlich, das ist Jesus. Aber es war nicht wie der Jesus, den ich da am Kreuz gesehen hatte. Das war der auferstandene König mit einem ganzen Heer von Engeln. Und Ganz in Würde ist er da geschritten und auf mich zugekommen. Mein Herz war völlig außer sich. Was soll ich jetzt machen? Denn ich habe mich erinnert, als wir noch unten auf der Erde waren, haben wir immer gesagt, an dem Tag, wenn ich Jesus treffe, dann werde ich ihm viele Fragen stellen. Und ich werde, mich, werde seine Hände halten. Aber wenn du Jesus dann siehst, dann kannst du gar nichts mehr machen. Er ist erstaunlich. Er ist absolut erstaunlich. Sein Gesicht war voller Liebe. Und dieses Licht, das von seinem Gesicht ausging, war viel heller als die Sonne. Und als er dann auf mich zukam, hat er gesagt, Friede sei mit dir. Und Frieden habe ich wirklich gebraucht. Ich habe Frieden gebraucht, so sehr. Ich hatte keinen Frieden in mir. Und er hat gesagt, Friede sei mit dir. Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann hat er so ein großes Buch angebracht. Wirklich ein großes Buch. Und hat gesagt, das ist das Buch des Lebens. Jeder, der mir sein Leben übergeben hat, jeder, dessen Sünde ich vergeben habe, dessen Name schreibe ich in dieses Buch. Und dann hat er das Buch aufgemacht und ich habe Millionen von Namen gesehen. Menschen, die gerettet wurden schon vor Zeiten, vor langen Zeiten. Und dann kam er an eine Seite. Von da an bis zum Ende des Buches stand kein einziger Name. Und da hat Jesus meinen Namen drauf geschrieben. Und hat zu mir gesagt, jetzt sende ich dich zurück in die Welt. Geh und sag der Welt, was ich für dich getan habe. Denn da sind viele Menschen auf der ganzen Welt, die leiden genauso wie du. So geh und sag ihnen, was ich für dich getan habe. Und wenn sie glauben, werde ich sie retten und heilen, so wie ich das für dich auch getan habe. Aber ich habe gesagt, nein, Herr, ich kann nicht in diese kranke Welt zurückgehen. Ich kann nicht an diesen Ort zurückgehen. Das ist kein guter Platz für mich. Willst du, dass ich dahin zurückgehe und wieder krank werde? Ich will in dieser Stadt sein. Ich möchte bei denen dort sein, die so schön singen. Bitte nimm mich in die Stadt da rein. Und wenn du an meiner Stelle gewesen wärst, du hättest genau dasselbe gesagt. Du kannst dieses Wort nicht wenn du Du kannst diese Welt nicht mehr lieben, wenn du den Himmel gesehen hast. Denn nichts in dieser Welt findest du mehr anziehen. 
wenn du den Himmel erkannt hast. Ich will ständig wieder dahin zurück. Deshalb möchte ich überall, wo Gott mich hinschickt, jetzt predigen. Alles, was er mir sagt, das will ich schnell machen, damit ich endlich hier fertig werde. Damit ich endlich hier fertig werde. Gott, was ist noch dran? Was muss ich noch machen? Ich will hier zum Schluss kommen. Damit ich endlich dorthin zurückgehen kann. Dort will ich gerne leben. Dort habe ich nämlich mein Haus. Dort habe ich mein Zuhause. Ich habe kein Haus in ich habe hier auf dieser Welt kein Haus, aber ich habe dort ein Zuhause. Und jeder Gläubige hat dort ein Zuhause. Wir sind alle schon Hauseigentümer im Himmel. Da zahlst du keine Steuern. Da hast du eine ewige Versicherung. Preis Jesus! Preis Jesus! Oh mein Gott! Ich mag dieses Land. Und ich habe schon den Ausweis und das Visa dafür. Das ist meine Errettung. Das ist auch deine Errettung. Wenn du dorthin kommst, dann stehen die Tore und Türen offen. Aber ich war nicht bereit, hier zurückzukommen. Ich wollte dort bleiben. Aber Jesus hat gesagt, ich habe eine Aufgabe für dich. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und wenn du die Auf mit der Aufgabe durch bist, dann komme ich und hole dich. Und dann wirst du mit mir da leben. Und das sage ich auch allen Gläubigen. Gott hat eine Aufgabe für dich. Das ist der Grund, warum du noch lebst. Da gibt es etwas, was Gott durch dich hier tun will. Du bist nicht hier wegen Tomaten oder wegen Saft oder wegen deinem Auto oder wegen Hühnchen. You are not here because of clothes. Du bist nicht da wegen der Anziehsachen. You are not here just because you need to work and work and earn money and money and money. No. Du bist auch nicht hier um zu arbeiten und zu arbeiten um Geld zu verdienen, Geld zu verdienen. God has allowed you to be here for a purpose. Gott erlaubt, dass du hier bist wegen einem Ziel, wegen einer Bestimmung. God has a purpose for you. Gott hat eine Bestimmung für dich. There's something he wants to do with you. Da gibt's was, was er durch dich tun will. That's why you have not died by accident. Deshalb bist du in einem Unfall noch nicht ums Leben gekommen. That's why sickness has not killed you. Deshalb konnte dich Krankheit noch nicht töten. That's why nothing has affected you. Deshalb konnte noch nichts dir schaden. That's why you can come here. Deshalb konntest du heute hierher kommen. And when you finish the job God has for you. Und wenn du dann die Aufgabe erfüllst, Hast, die Gott für dich hat, dann wird er kommen, um dich zu holen und dorthin bringen, wo er lebt. Der Teufel hat keine Gewalt über dich. Der Teufel hat keine Gewalt über mich. Der Teufel kann dich und mich nicht einfach umbringen, weil wir zu Jesus gehören. Und Jesus wird kommen, wenn die Zeit reif ist, um uns zum Himmel zu gelangen. Aber jetzt in der Zeit, wo du hier bist, da musst du deine Zeit einsetzen für Gott. Da musst du deine Kraft, deine Energie einsetzen für Gott. Da musst du deine Intelligenz für Gott einsetzen. Dein Geld für Gott einsetzen. Da musst du dein Zuhause, deine Familie für Gott einsetzen. Gib doch nicht alles nur für dich selber aus. Weil du hier 
by Jesus. Denn du bist hier um Jesu Willen. Here of du bist hier um Jesu Willen. By the time you spend all your life just serving yourself and then you die. Es kann doch nicht sein, dass du dein ganzes Leben nur mit dir selber beschäftigt bist und dann stirbst. Das wird für dich eine große Schande sein, wenn du dann vor Jesus stehen musst und nichts im Himmel hast und er dir dann ins Gesicht schaut und dich fragt, hast du mich geliebt? Ich habe dich geliebt. Und dann wird er dich fragen, was hast du für mich getan? Dein ganzes Leben. Was hast du da für mich gemacht? Bist du meinen Plänen für dein Leben nachgefolgt? Wozu hast du deine Kraft eingesetzt? Wofür hast du deine Energie verbraucht? All das Geld, das ich dir zukommen lassen habe, wofür hast du es ausgegeben? Dein Zuhause, deine Familie, wo, wozu hast du es gebraucht? Dann sagst du, ah, ja, du weißt schon, yes. ja, ja. Gott wird deinen Ausreden dann nicht zuhören. Jetzt, wo du am Leben bist, setz deine Zeit, deine, dein Alles ein für Gott. Denn wir haben nur eine kurze Zeit hier in der Welt. Wenn ich die Leute anschaue, wenn du hier sein solltest für 120 Jahre, das ist doch so kurz. 100 Jahre, das ist so kurz. 80 Jahre, so eine kurze Zeit. 70 Jahre, so eine kurze Zeit. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Körper? Was machst du aus deinem Leben? Für dich selber alles? Jeder Tag nur um dich selber drehen? Du erinnerst Gott, wenn du Probleme nur dann erinnerst du dich an Gott, wenn du in Problemen steckst. When there is no trouble, you don't remember God. Hast du keine Probleme, denkst du nicht an Gott. When everything is okay, you don't remember God. Wenn alles in Ordnung ist, dann denkst du gar nicht an Gott. Oh, alles okay. Everything is okay. Ist ja alles in Ordnung. Alles okay. Ist ja alles okay. But when alles not okay, then you remember God. Aber ist dann plötzlich was nicht mehr okay, dann denkst du plötzlich an Gott. God doesn't want such children. Aber solche Kinder möchte Gott nicht. Er möchte Kinder, die ihn lieben. Er möchte welche, die ihm von ganzem Herzen ständig nachfolgen. Er möchte die, die ihm im Geist und in der Wahrheit mit ihm Gemeinschaft haben. Ich habe zu Jesus gesagt, ich will nicht in die Welt zurück. Und dann hat Jesus gesagt, gut, dann nehme ich dich jetzt dorthin mit, wo du gelandet wärst, wenn du gestorben wärst. So haben wir den Himmel verlassen, sind aus dem Himmel heraus und sind ständig nach unten gegangen, immer weiter nach unten. Und wir sind in ganz große Dunkelheit hineingekommen. Und dann habe ich schon weit aus der Entfernung die Schmerzen und die Schreie von vielen, vielen Menschen gehört. Und dann habe ich schon weit aus der Entfernung die Schmerzen und die Schreie von vielen, vielen Menschen gehört. 
deep und als wir dann dorthin kamen, habe ich so einen tiefen Abgrund gesehen. Das könnte die ganze Menschheit, die ganze Bevölkerung der Erde fassen. Und es würde noch nicht mal halb gefüllt sein. Ich habe Feuer gesehen, ich habe es gesehen, wie es brennt. Heraus aus diesem Abgrund. Und ich habe gehört, wie Leute schreien in Schmerz und in völliger Qual. Und Jesus hat zu mir gesagt, jeder, der mich zurückweist, jeder, der mich ablehnt, wird in diesem an diesem Ort für immer leben. Da habe ich mich gefürchtet. Da habe ich echt Schiss gekriegt. Ich habe gesagt, Jesus, bitte, lass mich nicht hier. Und er sagt, nein, ich werde dich nicht hier lassen. Aber jetzt gehst du zurück in die Welt und erzählst der Welt von diesem Ort und warnst sie vor diesem Ort. Und er, ja, Herr, da war ich dann bereit. Keine Diskussion mehr. Und so sind wir aus der Hölle wieder raus. Und sind aus der Hölle heraus. Und sind an einen Punkt gekommen, wo wir uns getrennt haben. Und ich habe meine Augen geöffnet und war wieder stark. Ich habe mich gar nicht gefühlt, als ob ich jemals krank gewesen wäre. Ich habe angefangen, meine Beine zu bewegen und das andere konnte mich aufsetzen. Was ist da mit mir passiert? Ich habe doch gerade Jesus gesehen. Ich habe den Himmel gesehen. Ich habe die Hölle gesehen. Und das sind nicht einfach nur Geschichten. Das ist Wahrheit. Also bin ich aufgestanden. So wie jemand, der niemals krank gewesen wäre. Ich war völlig geheilt. Ich bin einfach geheilt. Also habe ich den ersten Schritt gesetzt, den zweiten Schritt, den dritten Schritt. Ich wusste gar nicht, wo ich jetzt hingehen soll, was ich jetzt machen soll. Und da habe ich dran gedacht, Mensch, meine Mutter, mein Vater, die sind da drüben in dem Zimmer. Also bin ich an das Zimmer, habe an die Tür geklopft. Das war so 5.30 Uhr am Morgen. Ich habe gesagt, ja, komm rein. Als ich die Tür aufgemacht habe und das Licht angemacht, da haben sie mich gesehen. Da haben sie gesagt, oh, wer ist das? Wer ist das? Die haben gedacht, die sehen einen Geist. Denn die haben nicht geglaubt, dass ich noch lebe. Und ich habe gesagt, es bin ich. Was ist denn mit dir passiert? Und ich habe gesagt, ich habe Jesus gesehen. Meine Mutter und mein Vater, die haben sich hingesetzt. Also jetzt erzähl mal, was du erlebt hast. Und so habe ich ihnen die ganze Geschichte erzählt. Und meine Mutter, die hat mich durchgecheckt. Und zwar wirklich gut. Ich habe gesagt, ich bin geheilt. Und meine Mutter hat gesagt, ich werde mit dir gemeinsam Jesus nachfolgen. Und mein Vater? Okay. Ja, gut. Mal sehen. Er hat zehn Jahre damit rumgekämpft und dann sein Leben Jesus gegeben. Halleluja. 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 Give Jesus praise.
das erste Wunder, was passiert ist, war drei Tage nach meiner Errettung. Weil diese Nachricht, die hat sich überall verbreitet. Dieser junge Mann, der da im Sterben lag, der wurde gerettet und geheilt. Dieser junge Mann, wo die Ärzte gesagt haben, der wird sterben, der lebt. Und der hat eine Geschichte zu erzählen. Und ich möchte jeden von euch fragen, und ich möchte jeden von euch fragen, Christian, wenn du ein Christ bist, was ist deine Geschichte? Wie bist du gerettet worden? Und was hat sich in deinem Leben dann verändert? Was hat sich verändert? Bist du immer noch die alte Person? Ja, du bist ein Kind Gottes, aber was hat sich denn verändert? Welche Geschichte erzählst du denn über den Tag, als du Jesus begegnet bist? Als du dein Leben Jesus gegeben hast? Was ist passiert? Kannst du dann Unterschied feststellen jetzt, wo du gerettet bist, zu wo du nicht gerettet warst? Denn die Bibel sagt ja, wenn jemand in Christus ist, dann ist altes Alte vergangen. And all things become new. Und alles ist neu geworden. So, my question is, what has passed away from your life? so meine Frage ist, was ist denn in deinem Leben vergangen? Has all the old things gone? Haben diese, sind diese alten Dinge alle gegangen? Has all things become new in your ist alles neu geworden in deinem Leben? Wenn du Jesus begegnest, kannst du nicht mehr dasselbe sein. Wenn du Jesus empfängst, kannst du nicht mehr dasselbe sein. Wenn du Jesus annimmst als deinen Herrn und Erlöser, kannst du nicht dieselbe Person bleiben. Dein Leben kann nie und nimmer das gleiche bleiben. Du wirst nicht mehr auf dieser selben Ebene im Leben stehen. Da ist was passiert. Da kommt Licht und Finsternis geht. Und dein Leben verändert sich. Und jeder in deiner Familie wird es merken. Jeder in deiner Schule wird es feststellen können. Jeder auf deiner Arbeitsstelle wird es wissen. Jeder in deiner Straße wird es erkennen. Jeder in deinem kleinen Dorf wird es wissen. Jeder wird wissen, dass da in deinem Leben was passiert ist. Jeder wird sehen, dass da was Neues in deinem Leben passiert ist. Weil die alten Dinge vergangen sind. Und alles neu geworden ist. Du wirst eine Braut für Gott. Du wirst ein Licht, das mitten unter verdunkelten Leuten scheint. Das ist in meinem Leben passiert. Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da ist all dieses okkulte Material, alles, was ich an okkulten Gegenständen aus diesen Kreisen bekommen habe, das habe ich verbrannt und zerstört. Alles, was meine Vergangenheit betroffen hat, habe ich weggeworfen. Manche Leute, die sind gerettet, aber halten immer noch an solchen Dingen fest und behalten es in ihrem Haus. Du kannst nicht Jesus begegnen und gleichzeitig den Teufel festhalten. Du kannst nicht Jesus nachfolgen und gleichzeitig festhalten an dem, was der Teufel dir gegeben hat. Und so habe ich angefangen, jedem zu predigen. Ich habe Jesus gesehen. Ich bin gerettet. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und diese Nachricht hat sich ausgebreitet. All meine Freunde, die sind gekommen, weil die hatten die Hoffnung aufgegeben. 
Und so habe ich gepredigt. Zwei von ihnen sind mir gefolgt. Der Rest hat gesagt, nein. Und sind weggegangen von mir. Und dann haben sie gesagt, ja, was willst du denn jetzt mit all diesen wunderbaren Mädchen machen, die dir folgen? Und da habe ich gesagt, ja, was haben denn die Mädchen für mich getan, als ich im Sterben lag? Dann am dritten Tag, als ich gebetet habe, hat der Herr in mein Herz gelegt, ich soll zu einem bestimmten Haus gehen. Und als ich an dieses Haus kam, habe ich eine blinde alte Frau angetroffen, die geweint hat. Und ich habe Gott gefragt, warum schickst du mich zu einer alten, blinden Frau? Und dann kam wieder dieses Wort in mein Herzen, dass ich meine Hände in ihre Augen legen soll. Und ich habe gesagt, aber Gott, du hast doch gerade erst mich geheilt. Und wenn ich jetzt meine Hände in der ihre Augen lege, was passiert denn dann? Du hast mir nicht gesagt, das hast du mir vorher nicht gesagt, dass wenn du mich heilst, dann die erste Person, für die ich beten soll, eine alte Frau ist. Und er hat einfach gesagt, berühre einfach ihre Augen. Und ich habe gesagt, okay, ich gehorche dir einfach. Ich will dir ja nicht ungehorsam sein. Die Frau hat mich ja nicht gesehen und hat geweint und hat so vor sich hingeredet, ich bin so viele Jahre blind habe all mein Geld ausgegeben und bin jetzt arm. Warum kann ich nicht einfach sterben? Wäre es nicht besser zu sterben, als ständig zu leiden? Und als sie das so geweint hat, da habe ich eines von meinen Beinen in ihr Zimmer gestellt und eines habe ich draußen gelassen und habe mich umgeschaut, um zu sehen, ob mich jemand beobachtet. Und dann habe ich meine zwei Finger einfach schnell in ihre Augen gelegt und habe dabei rausgeschaut. Und ganz schnell habe ich sie berührt und bin abgehauen und weggerannt. Und die Augen der Frau wurden geöffnet und sie hat diesen jungen Mann wegrennen sehen und hat gesagt, hey du junger Mann, komm zurück. Komm zurück, wer bist du? Und ich sagte, Gott, What is in my head? Was ist bloß in meinen Händen? Ooh. Wow. What is in my head? Was ist in meinen Händen? I had my hand like this. Und ich habe von da an meine Hand so rumgetragen. I don't want that to fall out of weil ich wollte nicht, dass das aus meiner Hand rausfällt. I don't want it to fall. Ich wollte nicht, dass das wegfällt. And she was happy. Und die war so glücklich. She was calling everybody. Und hat jeden rangerufen. The whole place was like crusade ground. Und der ganze Ort wurde wie eine riesige Evangelisation. Und dann hat jeder gesagt, was hast du denn der ihre Augen getan? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Aber Jesus hat mir gesagt, ich soll ihre Augen berühren. Und das war die Hand, mit der ich das gemacht habe. Und dann hat sie mich gerufen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und Jesus hat gesagt, leg dieselbe Hand auch auf uns. Berühr uns mit dieser Hand. Und so habe ich angefangen, für sie zu beten. Und dann plötzlich habe ich aufgehört und habe gesagt, Jesus hat mir eigentlich nicht gesagt, ich soll meine Hand auf euch legen. Und die haben aber gesagt, bitte. Wir sind doch auch krank. Und so habe ich meine Hand dann auch auf sie gelegt. 
Aber ich habe immer so die Hand hochgehalten, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn ich die jetzt runterlasse, dann fällt das raus. Und ich will nicht, dass das rausfällt. Also habe ich sie ständig so hochgehalten. Aber meine Hand wurde echt müde mit der Zeit. Und gesagt, oh Herr, bitte hilf mir, ich will das nicht verlieren. Ich möchte es behalten. Wisst ihr, ich hatte keine Ahnung vom Wort Gottes. Ich wusste nicht, dass die Bibel sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Dass die Hände auf Kranke legen im Namen Jesus und denen wird es besser gehen. Ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste gar nicht, dass es das einfach nur war, was die Bibel sagt. Dass jeder Gläubige die Hände auf Kranke legen kann. Durch den Namen Jesus. Da ist Heilung in deinen Händen. Durch den Namen Jesus ist Heilung in deiner Hand. Denn du bist ein Gläubiger. Und so hat Jesus ja gesagt, das ist, was dir als Gläubiger nachfolgt. Preis sei Gott, ich bin Ich bin ein Gläubiger. Und der ganze Kreis folgt mir. Und die ganze Masse ist mir nachgefolgt. Und sind mir zu meinem Haus nachgefolgt. Und mein Vater hat gesagt, was denn das? Was soll das? Wo bist du denn da hingegangen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe heute Morgen gebetet. Und dann habe ich dieselbe Stimme wieder in meinem Herzen gehört von der Person, die mich geheilt hat. Und die hat gesagt, ich soll zu diesem Haus gehen und für diese Frau beten. Und ich habe mich echt gefürchtet, aber ich habe ihre Augen berührt und ihre Augen wurden geöffnet. Und jetzt wollen diese ganzen Leute hier mir nachfolgen. Ich weiß aber nicht, was ich mit denen anstellen soll. Mein Vater hat sich das so angeschaut. Und dann hat er gesagt, gut. Aber du weißt schon, dass diese Frau, die du da geheilt hast, nicht zu meinen Freunden gehört. Wir sind überhaupt keine guten Freunde. Also du wirst doch nicht, du hast gerade jemanden geheilt, der nicht zu meinen Freunden gehört. Und dann habe ich denen einfach gesagt, kommt in die Gemeinde. Und die Gemeinde war voll. Da sind Leute von überall reingeströmt. Hast du ein Zeugnis, dass du jemandem erzählen kannst von dem, was Jesus in deinem Leben tut? Hast du was, was du jemandem erzählen kannst, was Jesus gerade in deinem Leben tut? Kannst du jemandem sagen, hey, so habe ich gelebt, bevor ich Jesus gekannt habe? Aber jetzt ist mein Leben nicht mehr das gleiche. Weil Jesus gekommen ist und die Dinge verändert hat, die Menschen unmöglich sind zu ändern. Jesus ist gekommen, um meinem Leben eine Bedeutung zu verleihen. Jesus ist gekommen, um dir Frieden zu geben, den du nicht in dieser Welt finden kannst. Du kannst Frieden und Freude nicht im Supermarkt finden. Wenn du das dort kaufen könntest, dann hätten es die reichen Leute schon gekauft und du würdest es gar nicht kriegen. Aber Jesus ist der Prinz des Friedens. Und der Friede, den er gibt, das ist ein ewiger Friede. Die Freude, die er gibt, ist eine ewige Freude. Und ich bin so ein Zeugnis für das, was Gott für dich auch tun kann. Das ist, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Ich war abgelehnt und 
verworfen, up. aufgegeben. Und da ist er gekommen und hat mich genommen und hat meine Sünden gewaschen. Ich war ein Sünder, aber er hat meine Sünden weggewaschen, hat mir meine Sünden vergeben und hat mich berufen, ein Prediger zu sein, auf der ganzen Welt rumzureisen und das Evangelium zu predigen. Und Gott hat auch für dich einen Plan. Wenn du dich Jesus unterwirfst, wenn du dein ganzes Leben Jesus anvertraust, wenn du deine Sünden aufgibst, dann wird Jesus deine Hoffnungslosigkeit einfach wegnehmen und wird dir neue Hoffnung geben. Er wird dir Freude geben. Er wird dir Frieden geben. Er wird dir Gerechtigkeit geben und deine Sünden wegnehmen. Und er wird dir eine Zukunft geben. Er wird dir eine Richtung zeigen. Ich war jemand, der von Natur aus total schüchtern war. Ich konnte unmöglich vor einer Gruppe von Leuten stehen und eine Rede halten. Das war für mich schwierig zu bekennen, ich werde ein Prediger sein. Ich konnte nie und nimmer stehen und predigen. Aber heute staune ich über mich selber, dass ich zu Tausenden von Leuten reden kann. Ich kann zu Hunderten von Leuten predigen. Was ist da passiert in meinem Leben? Jesus hat was verändert. Diese Dinge, die den Menschen unmöglich sind, die hat Jesus in meinem Leben verändert. Weil ich ihm mein Herz gegeben habe. Weil ich ihm meine Seele gegeben habe. Weil ich ihm meine Lasten gegeben habe, meinen Körper gegeben habe. Weil ich Glauben an ihn hatte. Weil ich ihm vertraut habe gemäß seines Wortes. Und gewählt habe gemäß dem Wort Gottes auch zu leben. Ich habe gewählt nach dem Wort Gottes zu leben. Denn Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Wenn du dich entscheidest, nach dem Wort Gottes zu leben, dann wird Gott sein Wort in deinem Leben bestätigen. Und er wird seine Verheißungen für dich erfüllen. Lass uns aufstehen. Alle Dinge sind möglich. Dem, der glaubt. Dem, der glaubt. Sind alle Dinge möglich. Dem, der glaubt. Glaubst du heute Abend? Wenn du hier bist und immer noch in Sünde lebst, dann kannst du Gott vertrauen für deine Errettung. Du kannst Gott vertrauen für deine Vergebung. Wenn du hier bist und gebunden vom Teufel, du kannst Gott glauben für deine Befreiung. Wenn du hier bist, krank, du kannst Gott glauben für deine Heilung. Wenn du seine Kraft brauchst, dann kannst du sagen, Herr, heute ist der Tag, des, heute ist der Anfang. Ich brauche deine Kraft. Und er wird dir den Heiligen Geist geben. Bist du verwirrt in deinem Leben? Du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Du weißt nicht, was du anstellen sollst. Dann kannst du beten und sagen, Vater, führ mich. Gib mir eine Richtung. Leite mich. Zeig mir deinen Weg. Du bist mein Hirte. 
I am your sheep. Und ich bin dein Schaf. Lead me, Lord. So leid mich, Herr. I want to hear you pray to the Father. Ich möchte gern, dass ich selber bete Talk zum Vater. Right Red du selber mit Open dem Vater und öffne dein Herz weit und deinen Mund. Pray to God und fang an zu beten und bete Tell wirklich von ganzem everything, Herzen. Und erzähl ihm alles, was du willst, das in deinem Leben tut. Denn alle Dinge sind möglich. To him the dem, der glaubt. All things are possible. Alle Dinge sind möglich. To him the dem, der glaubt. So fang an mit Gott über dich zu reden. Pray to God. Bete. Pray to God. Bete zu Gott. Give him your heart. Und gib ihm dein Herz. Give him your soul. Gib ihm deine Seele. Say, Jesus, I give you everything. Sag Jesus, ich übergebe dir alles. I give you everything. Ich übergebe dir alles. Oh Jesus. Sag Gott, dass er dich gebrauchen soll, mächtige Dinge zu tun. Dass er dich gebrauchen soll, große, mächtige Dinge zu tun. Vielleicht können wir mal alle einfach unsere Hände aufheben und folgendes Gebet nachbeten. Heb deine Hände auf und bete einfach nach. Sag Vater im Himmel. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir meinen Geist, meine Seele, meinen Leib. Forgive me all my sins. Vergib mir alle meine Sünden. Take my past away. Und nimm meine Vergangenheit weg. Take my sins away. Nimm meine Sünden weg. Wash my sins away with the blood of your son Jesus. Wasch meine Sünden ab mit dem Blut deines Sohnes Jesus. Give me your righteousness. Und gib mir deine Gerechtigkeit. Help me to live in righteousness. Und hilf mir in Gerechtigkeit zu leben. Give me your joy and your peace. Gib mir deine Freude und deinen Frieden. Give me your power. Gib mir deine Kraft. Give me your Holy Spirit. Gib mir deinen Heiligen Geist. Take away my pains and my fears. Nimm meine Schmerzen und meine Ängste weg. Take away my sickness. Nimm meine Krankheit weg. Heal me totally. Und heil mich völlig. Set me free, Father. Mach mich frei, Vater. Show me the purpose and plans you have for my life. Zeig mir die Bestimmung und die Pläne, die du für mein Leben hast. Help me to work in your plans for my life. Hilf mir in den Plänen, in deinen Plänen für mein Leben zu wandeln. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I'm going to pray for you now. Ich möchte noch für euch beten. Father, I have given you given them your first message. Vater, ich habe ihnen diese erste Botschaft gebracht. That all things are possible to him that believes. Dass alle Dinge möglich sind dem der glaubt. 
Lord, I ask that you will confirm this word in their lives in the name of Jesus. So bitte ich dich, Herr, dass du dein Wort bestätigst in ihrem Leben in dem Namen Jesus. The Lord, you will release your possibilities into every part of them in Jesus name. Herr, dass du deine Möglichkeiten freisetzt in jedem Bereich ihres Lebens in Jesu Namen. That from this hour there will be a total transformation in every part of their life. Dass von dieser Stunde an eine völlige Transformation beginnt in jedem Bereich ihres Lebens. In their health in ihrer Gesundheit, in ihrer Soul, in ihrer Seele, in ihrem Body, in ihrem Körper, in ihrem Spirit, in ihrem Geist, in ihren Familien, in ihren Familien, in all that they are. In allem, was zu ihnen Let your mighty hand come and bless Lass deine mächtige Hand auf sie kommen und sie Lass deine gewaltige Hand sie berühren. Lass deine Freisetzung von Wunden. Eine Freisetzung von Heilung. Eine Freisetzung deiner Segnungen. As they receive it now. So wie sie es jetzt empfangen. In dem Namen Jesus. Danke, Vater. Thank you, Father. Danke, Vater. Oh, God, thank you. Danke, thank you for hearing our prayers. Danke, dass du unsere Gebete erhörst. Thank you for the healing that is going on right Danke now. für die Heilung, die jetzt schon abgeht. Thank you for what you're doing right now. Danke für das, was du jetzt tust. Thank you for what is going on right now. Danke für das, was jetzt passiert. Thank you for that wall of hindrances that have been broken down. Danke für diese Mauern, die jetzt niedergebrochen werden. Thank you, Lord, for those mountains that have been rolled away. Danke für diese Berge, die jetzt weggerollt werden. We believe it by faith. Wir nehmen das im Glauben. We receive it by faith. Wir empfangen es im Glauben. We claim it by faith. Wir beanspruchen im We overcome by faith. Wir überwinden im Glauben. In, Jesus In Jesu Name. Namen. Amen. Amen. Give Jesus praise. Give Jesus praise.